0: Dit is ontzettend onwendig. Oké, okay, prima. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Bam. Ik weet ook niet hoe we het gaan doen hoor. Als in... Nee. Welkom bij de... podcast van Welkom Laatscherm. Welkom bij Dit
1: is een Laatscherm.nl podcast. Of dit is de podcast van Laatscherm.nl. De podcast van Laatscherm.nl. Welkom bij Praatscherm. De podcast van Laatscherm.nl. Ja. Of gewoon van ja. Laatscherm. Welkom bij de eerste aflevering van Praatscherm. Ik ben Kevin Shuttleworth en samen met Marcel Vroegrijk bespreek ik elke maand twee reeds gepubliceerde artikelen van Laatscherm. In deze aflevering spreken we Daniel
2: Verlaan over hoe realistisch hacken is in Watch Dogs 2. Het, uh, het hacken in Watch Dogs 2 is uh, nog makkelijker dan het hacken van uh, onze verkiezingssoftware, dat klopt inderdaad. ...waarna nou, we doorpraten met Eline Mures
3: over erotische games. Ik kan je niet verbergen achter de regeltjes van nee, we willen gewoon geen erotische inhoud uh, op, onze, op onze store.
1: Allebei de artikelen zijn nu te lezen op Laatscherm.nl. Hoi Daniel, fijn dat je erbij bent. Hallo. Hoi. Hoi, vertel ons wat uh, over jezelf.
2: Nou, uh, ik, ben, uh, ik ben Daniel, ik ben Daniel Vlaan en ik uh, werk als uh, technologiejournalist bij RTL. Daar, daar werk ik voor RTL Nieuws en RTL Z. Ja, want
1: recentelijk uh, kennen we jou waarschijnlijk van het, het uh, erachter komen... dat het hele stemsysteem uh, bij ons uh, zo lekker als een mandje is.
2: <laughs> ja, dat, dat was wel een leuk verhaal, ja. Ja, ja. Dat, uh, dat was na, uh, na onderzoek met uh, twee uh, collega's van mij... Die, die mij daarbij hebben geholpen ook vooral... Um, hebben, we, hebben we eigenlijk uitgevonden dat het, het stemsysteem... waarmee onze stemmen worden geteld, eigenlijk worden berekend... want je, je, je tekent zeg maar, op een papiertje wat je stem is... maar daarna worden ze eigenlijk in de computer ingevoerd. En eigenlijk alles wat op een computer wordt ingeviewd is uh, per definitie al onveilig. Um, dan moet je echt hele strenge maatregelen nemen wil je dat veilig maken. En um, in het geval van het stemsysteem um, waren er eigenlijk nauwelijks maatregelen of eigenlijk niet. Uh, dus het was vrij gemakkelijk voor een, uh, nou, zeg een uh, partij als Rusland, maar ook een partij als Amerika uh, uh, om, uh, om onze stemmen te hacken en uh, daarmee gewoon zetels aan één specifieke partij te geven. En dat uh, hebben we blootgelegd. <laughs> Om het even over je artikel te hebben dan gelijk. Uh,
0: het hacken in Watch Dogs 2, uh, daar heb jij een uh, artikel over geschreven. Dat is uh,
2: alsnog een stuk makkelijker, toch? Het, het hacken in Watch Dogs 2 is nog makkelijker dan het hacken van onze verkiezingssoftware. Dat klopt inderdaad. Het is zo makkelijk in Watch Dogs 2 dat het eigenlijk een beetje uh, uh, ja, lachwekkend is. Um, dat, dat, dat doet natuurlijk ook Ubisoft met een reden, uh, anders speel je die game gewoon niet. Want uh, hacken is in over het algemeen bijzonder saai en duurt het ook bijzonder lang. Uh, dus uh, ja, dat, dat zijn twee dingen die nou ja, misschien... die Tweede, bijzonder lang, kan nog wel leuk zijn voor een game. Maar bijzonder saai lijkt me niet echt een goede eigenschap van een game. Uh, en dat heeft Ubisoft heel slim uh, eruit geknikkerd. Wat is dan hetgeen dat zij doen wat het Watch Dogs 2 zodanig interessant is, het,
1: het is natuurlijk een spel, het moet leuk blijven. En daarom gaat het allemaal gewoon met de druk op knoppen, hekje in de auto, hekje in de stoplicht, weet ik veel wat, om, het, om alles te ontregelen en vijanden aan te pakken. Maar wat doet Watch Dogs 2 dan, waardoor zij het toch enigszins realistisch kunnen laten ogen?
2: Nou, um, zij schetsen vooral een, een, een toekomst... waarin eigenlijk alles... nou, eigenlijk is het bijna niet eens een toekomst meer. Het is nu de huidige, huidige samenleving bijna. Maar zij schetsen een, een soort dystopie... waarin alles te hek valt, echt alles. En ook met, echt met een druk op de knop. Um, en dat is op zich best wel realistisch... want uh, onze huiskamers en onze huizen worden steeds slimmer... om het zo maar te zeggen. Onze koelkast heeft bijna wifi. De wasmachine kan via een app laten weten uh, wanneer die klaar is... Uh, onze tv's hebben massaal uh, camera's en microfoons. Dus eigenlijk ons hele huis... Um is uh, slim aan het worden. Maar omdat al die apparaten zijn verbonden met het internet, betekent dat automatisch dat je hele huiskamer opeens een soort, nou ja, een, een, een soort honeypot wordt voor hackers. Zij hebben zoveel mogelijkheden om in te breken op jouw netwerk. Ze kunnen gewoon gaan kijken, hmm, eens even kijken, misschien zien we daar een tv. Oh, die is slecht beveiligd. TV's worden in het algemeen niet heel goed beveiligd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld je telefoon. Dus dan kunnen ze via je televisie inbreken en bijvoorbeeld een webcam inschakelen uh, of de microfoon als je een smart tv hebt, maar ze kunnen ook vanuit dat apparaat andere apparaten overnemen, makkelijker overnemen, omdat je al binnen hetzelfde netwerk zit. Dat is het wat makkelijker om een ander apparaat over te nemen. En dat laat Watch Dogs 2 vooral heel goed zien, dat als je op één plek binnen bent in een netwerk, hoe dan ook, dat je heel snel naar andere plekken kan gaan en zodanig iemands leven echt heel zuur kan maken.
1: Juist, en dat is dus de extent van je artikel eigenlijk. Wij raden iedereen aan die dit nu luistert om voordat je verder luistert vooral nog even het stuk te gaan lezen op laatscherm.nl, waar het gewoon live staat als het goed is, want de website is live en deze podcast is live, je luistert hem dus alles is live, live, live. Um, website trouwens heel slecht hackbaar, wil ik graag even benadrukken, die is
0: echt supergoed goed beveilig.
2: Oh. <laughs> ik daag mensen uit om de site te hacken. Dat vind ik altijd leuk. Nee, 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 nee. nee. <laughs> het, gaat,
0: het gaat nu al helemaal fout. de website gaat fout. Daniel, Daniel um, hoe, hoe moet ik dat voor me zien in... Uh, tenminste, mensen kennen uiteraard wel Watch Dogs 2. Maar uh, in je stuk staat ook dat jij het op een uh, manier hebt gespeeld... dat je eigenlijk juist niet... Uh, waar in Watch Dogs 1 kwam eigenlijk alles toch nog neer op... achter een muurtje schuilen en mensen doodschieten. Um, in Watch Dogs 2 heb jij het... Ook je bent ook echt vol in gaan zetten op hacks toch?
2: Ja, dat, dat, dat vond ik zo gaaf aan, aan Watch Dogs 2. Ik, ik heb, allereerst heb ik enorm veel plezier gehad aan deze game. Het is, het, is, het is niet echt een goede game, denk ik. Maar ik heb er wel heel veel plezier uh, uh, aan gehad. En uh, Watch Dogs 1, wat je net zei, is eigenlijk gewoon een soort halve shoot'em up bijna. Het gaat bijna nergens over die game. Het is een slecht verhaal, slecht uitgewerkt. En wat je vooral doet is gewoon, je rent ergens heen om een computer te hacken. En in die, in die run, dat je naar het doelwit gaat, schiet je als een soort Rambo 30 man af of zo. Dat is niet hoe een hacker te werk gaat. Zeg maar in het algemeen. Uh, en in Watch Dogs 2 uh, is dat uh, zeg maar heel erg goed aangepakt. Uh, de mensen die nog steeds houden van als een dwaze uh, rondrennen en schieten, hebben die mogelijkheid. Dat is gewoon. Je kan nog steeds met de AK-47 naar binnen rennen in, in een soort nec security gebouw en iedereen doodknallen als je dat zou willen. Maar wat ik heb gedaan, en wat ik denk dat misschien wel de meeste spelers die Watch Dogs 2 uh, hebben gespeeld uh, ook hebben gedaan, is ik ging gewoon zonder iemand te zien, proberen uh, mijn doelwit te bereiken. En uh, dat, daar had je eigenlijk twee hele toffe dingen voor. Uh, je had twee accessoires heb je in Watch Dogs 2. Dat is een drone en een soort uh, uh, op afstand bestuurbaar autootje. En met die twee uh, uh, accessoires kun je eigenlijk bijna elk level uitspelen. Elke missie kun je daarmee uitspelen. Soms moet je zelf nog een beetje manoeuvreren, dat je echt iets zeg maar fysiek moet hacken. Maar dat, dat, uh, met die drone kun je bijvoorbeeld al heel goed de omgeving scannen, kijken waar mensen zijn, uh, alvast dingen platleggen, dingen laten ontploffen. Um, en dan met dat autootje kun je eigenlijk gaan rijden naar het doelwit toe. Bijvoorbeeld een computer waar je een USB-stick in moet stoppen. En dan gaat er uit dat autootje komt er een soort armpje. En dan kun je eigenlijk al uh, van op een afstand, terwijl je buiten het gebouw zit, gewoon die hele missie uitspelen. En dat is echt veel gaver en veel uh, spannender ook, omdat je echt heel goed moet timen en een strategie moet hebben voordat je die missie begint. Uh, dan gewoon maar lukraak uh, in de rond te schieten met je, met je geweer.
0: Ik uh, heb even een belangrijke vraag over uh, die robotarm met die USB-stick. Uh, Steek je als robot die USB-stick er in één keer goed in? Want anders is het sowieso ja. totaal uh, niet realistisch als dat, als dat het geval is.
2: Ja, dat is eigenlijk echt een heel geest dat je dat aanhaalt. Dat dacht ik namelijk ook. Die, die arm gaat eruit. Die arm is echt mega lang voor dat autootje. Zeg maar in opgeklapt. Zeg maar als die opgeklapt zou zijn, dan zou die er ook nooit in passen. Maar goed, het is een game. Dus dat ding gaat er in één keer uit. En ondanks de verschillende hoogtes, de verschillende ingangen. Want de USB-ingang, de oude USB-ingang, USB, USB 2.0, kan andersom zitten. Dus je moet, dat ken je waarschijnlijk wel als je een USB-stick ergens in stopt. Dus moet je altijd even omdraaien, want dan heb je een fout. Nou, dat is dus ook... Ook nooit aan de orde. Hij gaat er altijd in één keer precies goed in. Ja, dat, oh, dat nee. slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens. Want van normaal gesproken in de echte wereld... al zou je zo'n ding hebben... zou je eerst die hoogte heel goed moeten inschatten. Eh, een beetje omlaag, een beetje omhoog, een beetje omlaag. Oké, okay, probeer. Kijk. Ah, shit, verkeerd, Tom. Oké, okay, weer terug, weer terug, weer terug. En dan weer draaien, draaien. Nou, en dat is eigenlijk het normale keer. Ja, uh, uh, nou, als ik het goed heb... is het gewoon nog USB 2.0 het USB-C. Ah. Zou een kleinere USB-stick moeten zijn... en dit waren de normale formaat USB-stick. Oké, okay, oké, okay, fair enough. Daar kan ik mee, mee komen. <laughs> Wat ik wel vind is dat Warsocks 2... Uh, de hackercultuur uh, uh, best goed uh, uh, weergeeft... Je hebt, uh, de hackercultuur bestaat uit een hele, nou ja, diverse mensen vooral. Um, en uh, uh, ze hebben een, een, een dame erin. Uh, ze hebben iemand met een masker erin. Uh, ze hebben een, uh, een donkere uh, uh, hoofdrolspeler... wat al heel gaaf is en gewaagd is voor een Ubisoft game. Um, en het is best wel een bonte gezelschap van, uh, van uh, mensen. Er zit ook een oude surfer in. En dat is ook een beetje de hackercultuur. Je ziet niet zo snel wie er een hacker is. De hacker in het standaard type hoodie, uh, dat is maar één stereotype van de hacker you <laughs> en uh, dat hebben ze heel tof en realistisch weergegeven, ook vooral de internetcultuur eromheen. Het gebruik van memes, het gebruik van specifieke termen, het gebruik van, uh, uh, of eigenlijk het, het, het heel erg duidelijk maken van hoe je ego online uh, eruit ziet. Dus dat je anderen gaat hacken, andere hackersgroepen gaat hacken om zelf toffer te zijn en om heel veel volgers te behalen. Dat gebeurt ook heel erg in uh, uh, de huidige en de actuele uh, hackerscultuur. En dat, dat is iets waarin Watch Dogs 2 echt bijzonder goed slaagt. Uh, en ook nog eens zonder de hackcultuur... heel erg op de hak te nemen. Ze laat het best nog wel in waarde. En dat vind ik helemaal tof.
0: Heb je er uh, nog iets van geleerd? Ja, dit is misschien een, uh, een stretch hoor. Maar heb je er nog iets van geleerd... in je eigen werk? omdat Je, je bent natuurlijk zelf ook bezig met het... begrijpelijk proberen te maken van... Uh, soms hele complexe uh, hacks. En in Watch Dogs 2... Zijn, is Ubisoft eigenlijk datzelfde aan het doen. Dus dacht je, zag je iets in die game dat je dacht van... Oh, oké, okay, dit is eigenlijk wel een, een goede metafoor... of een, uh, een mooie manier om dit visueel te maken, wat dan ook...
2: Um, nou, uh, uh, wat, wat, wat bijvoorbeeld Watch 2 heel slim doet, is ze laten best wel vaak uh, best realistische uh, shell scripts zien. Dat zijn dus, nou, om het zo te zeggen, dat zijn eigenlijk de hack interfaces, waarmee mensen aan het hacken zijn. Um, en uh, die zie je dan, daar kan je niet echt veel mee, maar die zie je dan bewegen, dat er dingen worden ingetypt en zo. En poem, dan gaat het scherm veranderd. En dan moet je opeens, een, uh, dan verandert zeg maar de ruimte in allemaal blauwe lijnen, die niet goed met elkaar in verbinding staan. En die moet je dan eigenlijk met elkaar elkaar in verbinding brengen om eigenlijk een soort tot het netwerk te komen... En op zich is dat een hele goede metafoor... voor het hekken aan zich. Je moet... via ingangetjes elke keer... een kwetsbaarheid op een kwetsbaarheid koppelen vaak... om ergens binnen te komen. Hè, het, het is niet zomaar een e-mailadres... E en een wachtwoord raden of zo. Het is echt... vaak in een, via... Een, uh, ergens een gaatje vinden. Via dat... gat binnenkomen. Daar kijk je of je... weer een gaatje kan vinden en zo steeds wat verder komen. En dat, dat was best wel een eye-opener... voor mij, dat ze dat heel slim hebben gedaan... door uh, uh, eigenlijk het hekken heel visueel te maken. Je moet, het is echt... Een Spelletje waarin je moet kijken hmm, hoe kan ik die verbinding naar die verbinding krijgen zonder dat alle andere verbindingen wegvallen, en dat is in feite een soort van visuele voorstelling van hacken. Dat vind ik heel knap en leuk gedaan. En dat is voor mezelf, um, uh, uh, als, ik, als ik over hacken schrijf... Um, kan ik, de, nu gebruik ik ook veel vaker de terminologie... Uh, dat je via een gaatje een ander gaatje zoekt... om zodoende bij je doelwit te komen. Dat, dat, dat heb ik eigenlijk een beetje van Watch Dogs gestolen. Is dat ook een, uh, een,
0: een aspect dat in Watch Dogs 2 aan bod komt, zeg maar midden... De persoonlijke gevolgen van het hacken, want je, je focus je natuurlijk op, je bent een, een ethisch hacker en ook een, een, een politiek hacker. Uh, dus je focust je wel op grote doelwitten, maar zit er ook uh, een stukje van dat in, zeg maar, dat je gewoon de persoonlijke levens van mensen, uh, nou ja, noem even, overhoop haalt, of juist dat jouw privacy of die van iemand in jouw buurt uh, overhoop wordt gehaald.
2: Nou ja, je hebt, je hebt uh, zeg maar, uh, de kleinere missietjes, uh, uh, zeg maar de zijmissies, die, uh, uh, die gaan vaak eigenlijk om uh, de, 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 de vorm van ethisch hacken. Dus er heeft, jij hoort iemand, van iemand dat iemand iets fout heeft gedaan, een persoon. En dan ga je die hacken om die persoon terug te pakken. Bijvoorbeeld omdat hij uh, 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 een meisje de prostitutie in heeft geholpen. Of uh, zeg maar zo'n verhaaltje -achtig. Maar wat een, wat een super mooi voorbeeld is van uh, zeg maar het soort van ethisch hacken, is. Is uh, de situatie met Martin Shkreli. Um, ik weet niet of jullie hem kennen, maar dat is uh, eigenlijk uh, de CEO van een uh, farmaceutisch bedrijf. Hij bestaat ook in het echt. <laughs> um, en uh, uh, hij heeft een medicijn, eigenlijk uh, zeg maar, een medicijn opgekocht, de, de, de rechten daarop. En heeft toen de, uh, het, uh, zeg maar, het, uh, uh, de kosten ervan enorm verhoogd om het te kopen. Dus uh, dat medicijn is super duur. En uh, uh, eigenlijk hebben ze zijn situatie. Um, uh, in Watch Dogs 2 nagemaakt. Um, en uh, uh, zeg maar, je moet dan die persoon hacken en eigenlijk de bankrekening hacken van die persoon. Dat, dat, dat doe je dan eigenlijk via zijn laptop te hacken. En je doneert het geld als hacker aan een bedrijf dat medisch onderzoek doet naar de ziekte waar dat medicijn tegen, uh, tegen strijdt. En uh, zoiets is bijvoorbeeld best wel leuk gevonden... omdat het een... Nou ja, uh, het speelt een beetje in op de actualiteit... want die Screlly, um, die misschien bekender is geworden... omdat hij het, het, het enige Wu-Tang-clan-album uh, heeft gekocht... waar maar één kopje van is. Um, en dat heel tof ging lopen doen op Twitter daarover. Um, daar is hij wat meer bekend van. Um, het is heel leuk dat ze daarop inspelen... en dit soort uh, uh, eigenlijk uh, echte situaties uit het echte leven... een soort van nabootsen. En zij een soort indirect zeggen van nou... Als je hem zou kunnen hacken, dan zou dit wel lekker zijn om te doen. Al dat geld wat hij heeft verdiend met dat medicijn, doneren aan een goed doel. Nou, dat, dat geeft wel een vorm van dat. Het, nou ja, het is een, absoluut geen ethisch hacken, dit overigens. Um, maar wel een soort het, een, een ethisch aspect uh, uh, aan het hacken, aan zich. Zou je zelf. heb je nog de ambitie om. Uh... Kijk, je, je houdt natuurlijk van games
0: en je zit toch ook indirect wel in het wereldje. Je hebt de, de contacten om misschien uh, zelf nog eens mee te willen werken aan een dergelijk project. Om te zeggen van nou, ik, het lijkt me heel tof om een game over hacken te maken om, of, of daar aan bij te dragen.
2: Uh, nou, um, uh, op zich, uh, um, uh, wat, wat, uh, wat Ubisoft heeft gedaan... Um, die hebben ook uh, hackers en beveiligingsbedrijven geraadpleegd... Uh, eigenlijk een soort van advies gevraagd van... hé, hey, wij doen dit en dit en dit allemaal in de game uh, met hacken. Uh, klopt dat? Is dat een soort van realistisch? En zij hebben gewoon wat, wat tips gegeven. Uh, bijvoorbeeld, een leuke tip van uh, dat beveiligingsbedrijf... Uh, uh, ik weet even niet meer de naam, volgens mij was, ja, was Kaspersky... in ieder geval, uh, dat is een bekend uh, beveiligingsbedrijf, die zeiden van hé, hey, het is veel makkelijker um, uh, of eigenlijk veel realistischer om uh, alle slimme apparaten in de game, dus hey, slimme stoplichten om het zo maar te zeggen, slimme uh, uh, dildo's, weet ik veel wat, om die een IPv6 uh, IP-adres te geven. Een IP IPv6, dat is een soort nieuwe IP-adres. We gebruiken nu allemaal IPv4. Uh, die raken een beetje op al een paar jaar. Dus uh, al die slimme nieuwe apparaten zij worden vaak voorzien van een IPv6-adres, zodat we uh, daar, daar hebben we er gewoon veel meer van. En ze zeggen eigenlijk voor al die nieuwe slimme apparaten... die moeten eigenlijk een IPv6-nummer uh, uh, krijgen. En dan is het eigenlijk veel realistischer. En dat klopt ook inderdaad. En dat soort kleine dingetjes... dat zou ik ook super leuk vinden om uh, daarin te adviseren uh, bij een gamemaker... Het ding is wel, ze kunnen beter een echte hacker vragen uh, of een echte uh, uh, pentester, zoals dat heet. Dat zijn eigenlijk gewoon beveiligingsonderzoekers die hacken om kwetsbaarheden voor bedrijven aan te tonen. Die kunnen ze beter raadplegen uh, dan ik. Uh, ik, uh, ik interview mensen en dan schrijf ik het begrijpelijk op wat ze zeggen. Dat is vooral mijn werk.
1: Vind jij dan ook dat games een rol moeten spelen en een verantwoordelijkheid hebben... In het, als het aankomt op het inlichten van mensen over de eventuele gevaren van de digitalisering van ons leven?
2: Poo, nee, ja, nee. Ik wil de, die, dat wil ik niet uh, aan, uh, aan games overlaten. Ik denk dat daar, uh, dat daar media, uh, nieuwsmedia, uh, uh, veel beter voor zijn. En veel belangrijker. Ik denk dat een game vooral moet kijken uh, naar of het leuk is. En of het zeg maar, ethisch verantwoord is ook en zo. Ik, ik vind het bijvoorbeeld veel belangrijker dat ze de hackcultuur in, in waarde laten. Dat ze een leuke game hebben gemaakt die draait over hacken. En toch nog je een beetje wat opsteekt over hoe uh, gevaarlijk het digitale leven kan zijn. En uh, vooral ook dat ze eens een keer hebben gekozen voor een uh, donker hoofdpersonage in plaats van het stereotype bleke witte jongetje op zijn zolderkamertje. De, het hoofdpersonage is echt een super, super gave gast. Uh, die, die ook nog eens heel erg flamboyant wel een beetje is of zo. En ook wel een heel soort laidback. Het is een hele gave hoofdpersonage die je totaal niet zou verwachten bij een hacker. Dat vind ik een veel gewaagdere keuze dan uh, hen eigenlijk uh, zeggen van, nee, hey, jullie hebben het hacken niet realistisch genoeg weergegeven of jullie hebben niet goed genoeg laten zien wat uh, het allemaal uh, de gevaren zijn. En om heel eerlijk te zijn... de gevaren van hacken op dit moment... voor nou, zeg maar de mensen die nu luisteren... waarschijnlijk is gewoon dat... ze op een verkeerd linkje klikken... of een verkeerde bijlage openen... of een verkeerd bestand downloaden... en dat openen op hun computer... waardoor ze ransomware installeren... waardoor ze hun bestanden kwijt zijn op hun computer. Dat is echt de meest realistische dreiging... voor wie dan ook op dit moment eigenlijk... als je geen target bent van de AIVD of zo. Dus um, in feite is dat ook vooral je dreiging. En... Uh, ja, daar hoeven ze niet echt per se voor te waarschuwen. Jij ja, onderschat, denk ik, hoe belangrijk onze luisteraars zijn. <laughs> Dat, uh, ik ben graag... Oh, mocht je luisteren en je bent een ivd target neem vooral even contact met me op, want ik ben heel benieuwd naar je verhaal. <laughs> <laughs> Oké. Okay.
1: Goed, na een korte pauze spreken we Eline Mures over erotische games. Tot zo! Aan de andere kant zit nu Eline Mures, die heeft geschreven over erotische games. En Eline is communications manager bij de Dutch Games Garden. Hoi Eline. Hoi. Nou, om maar gewoon met de deur in huis te vallen, waarom wilde je schrijven over
3: erotische games? Um, nou, ik vond sowieso, zaten we te brainstormen van ja goed, wat, uh, wat voor soort onderwerpen willen we eigenlijk uh, overschrijven waar je niet zo heel veel uh, over leest. En uh, toen, dacht ik, toen dacht ik eigenlijk gelijk aan, uh, ja, aan erotiek in games. Omdat ik heb. Ik, ik heb laatst, ja, hoe noem je het? Een visual novel eigenlijk heb ik uh, gespeeld. Een, uh, een game van, uh, van een van de, van de ontwikkelaar Christine Love. En zij heeft een game gemaakt. Uh, met een hele hoop teenage drama erin, maar ook bijvoorbeeld BDSM. En, uh, en heel veel uh, ja, niet-hetero relaties. Uh, en dat vond ik heel boeiend, want dat soort onderwerpen komen gewoon niet zo heel veel voor in, in games. En als ze dan voorkomen, dan, uh, dan valt dat op.
0: Ja, die game die uh, noemde, ik heb hem kort voor deze podcast uh, even, er was een demo van, die heb ik even geprobeerd. De volledige titel, daarin merk je al dat het geen conventionele game is. Ik ga hem even oplezen. My twin brother made me crossdress as him and now I have to deal with a geeky stalker and a dumb beauty who want me in a bind. Je kunt hem inmiddels op Steam kopen. Uh, ik kort het even af als Lady Killer in a Bind, want die andere titel is toch net wat te lang. Uh, maar het is best moeilijk voor dit soort games om überhaupt een plek te vinden waar uh, consumenten ze kunnen kopen, toch?
3: Ja, absoluut. Ik uh, heb me een beetje verdiept in, in wat, wat wel uh, door de selectie heen komt en wat niet. En dat lijkt eigenlijk best wel arbitrair te zijn. En uh, in het geval van Steam ja, hebben ze eigenlijk een, een soort van geschiedenis... waar heel veel dingen gewoon eigenlijk meteen geband werden of gewoon niet geaccepteerd. Of, uh, en natuurlijk hebben we heel veel visual novels uh, ja, bepaalde erotische beelden in de hun, in hun, uh, game... Uh, of die worden dus gecensureerd op, op een of andere manier. Dat kan visueel, maar dat kan ook in tekst bijvoorbeeld... Uh, en nou ja, wat, wat het resultaat daarvan is, is dat je dan vervolgens fans hebt die helemaal boos worden... ...en, uh, en die game dan vervolgens niet meer op Steam kopen, maar elders waar het niet gecensureerd is. Ja, op andere platforms ja, wordt het ja, soms wel helemaal getolereerd, maar dat zijn dan vaak de kleinere uh, platforms. En nou ja, een, een platform als Apple bijvoorbeeld, die, die cureert ook op zo'n manier... Uh, maar ook daar zie ik zoveel ja, vrijwillekurige keuzes lijken. Nou ja, je, je ziet een aantal games die, die komen niet door de selectie komen. Dat zijn dan nou, bijna educatieve apps waarin vrouwen leren uh, masturberen. Want heel veel vrouwen die, die kunnen dat niet of die, hebben, die vinden dat vies of die hebben nooit echt de tijd voorgenomen. Nou, zoiets wordt dus geband, terwijl er helemaal niet echt ja, visuele in, elementen in zitten, alleen maar tekeningetjes. En aan de andere kant heb je wel weer duizenden apps van waar je een foto bijvoorbeeld uh, kan, kan uploaden en, en de borsten van iemand kan laten bewegen, bouncen of ja allerlei uh, truth or dare-achtige apps, dirty versions van Never Have I Ever... Of uh, ja, allemaal dat soort uh, spelletjes. Dus het is echt, ja, het is eigenlijk een heel lastig onderwerp geloof ik. Voor heel veel mensen en, en bedrijven dus ook. Het is daarnaast ook gewoon munitie voor, uh, voor pesten bijvoorbeeld. Ik, ik, ken, ik heb een verhaal gehoord van, van een meisje die ik ken. En nou ja, goed, zij heeft grote borsten. En haar klasgenoten hadden haar foto dus gewoon in die app geladen. En zaten gewoon met haar borsten zo te ja te, te bouncen, laat ik het zo zeggen. En dat is gewoon heel erg... Uh, ja, schadelijk voor, voor... voor jezelf... en je, en je, je zelfvertrouwen.
0: Je, je creëert ook een... zo toch ja, onbedoeld... of misschien zelfs... Ja. je creëert een maatschappij waarin... Ja, of een verwachtingspatroon bij mensen van... oké, okay, dit soort seks... of erotiek... dat is blijkbaar wel normaal. Maar een app over... Zelfbevrediging voor vrouwen. Dat is niet waarmee je dus, dus aangeeft. Het een is wel geaccepteerd, het ander niet. Dat is sowieso ja. heel raar, natuurlijk. En dat geeft ook een signaal af aan mensen die dat zien. Ja, hoe ga je die mensen het ooit tot ze door laten dringen? Dat zeg maar die twee gewoon aan elkaar gelijk staan.
3: Ja, het is eigenlijk een bijna politieke keuze die, die zo'n bedrijf dan maakt. Zo van ja, dit wel en dat niet. Uh, je kan hier niet. ...neutraal in staan. Ik kan je niet verbergen achter de regeltjes van... ...nee, we willen gewoon geen erotische inhoud uh, op, onze, op onze store. Want het een laat je wel toe en het ander niet. En waar, waar ligt die grens dan? Het is dan te hopen dat, dat ze dan ooit een keer gaan denken van... ...oké, okay, misschien moeten die regels dus, uh, anders worden ingedeeld...
1: Hoe zie je dat eigenlijk bij ja, mainstream games nu gaan. Is dit daar dan een beetje vooruitgang in ten opzichte van um, bijvoorbeeld? Nou, laten we een voorbeeldje noemen: Mass Effect. Dat is echt een van de eerste games waarbij ik mij dat echt opviel. Is dat je inderdaad uh, een, een, uh, een, uh, een personage had en een ander personage. En die begonnen dan met zoenen. En dan ging volgens Fade to Black. En dat was het dan. En dan heb je seks gehad. Punt. Klaar. Maar dat is, dat is super kort door de bocht. En het was helemaal niet uitgebreid toen. Uh, laat staan in achtneming van LGBTQ. Uh, en dat, dat ja, ik, in mijn optiek zijn we al een klein beetje verder. Maar zie, zie jij dat terugkomen in mainstream games tegenwoordig?
3: Nou, het is heel lastig om zo'n patroon te ontdekken. Omdat je natuurlijk altijd in het hier en nu bezig bent. En pas veel later, jaren later, merk je... Oh, er is wel degelijk een verandering of niet. Ik denk in de zin van seks laten zien dat er niet echt heel veel is veranderd. Want je hebt nog steeds heel veel fade to black... Uh, situaties, Maar ik denk wel dat er meer veranderd is in de zin van de relaties die er kunnen ontstaan. Dus inderdaad dat je uh, homo of, of trans of queer re relaties hebt. En dat dat in ieder geval vaak, uh, vaker een optie is. Dat, dat is mijn indruk althans.
1: Ja, ik, zie wel, ik, ik zie er wel sprongen in gemaakt worden. Ik ben nu bijvoorbeeld Horizon aan het spelen en daar kom je meerdere in ieder geval homoseksuele personages tegen... die dat niet expliciet zeggen... maar waarvan het wel zo is... omdat je dat kan opmaken uit het dialoog. Dat vind ik persoonlijk goed... dat er niet de nadruk opgelegd wordt... maar dat het gewoon daar is... Ja. om te observeren als onderdeel van het verhaal.
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens... want ik vind het ook altijd heel vervelend... als het een soort van een ding moet worden... in plaats van een heel normaal iets. Want ik, ik zie het als een heel normaal iets... en als mensen dat, daar dan een soort van attractie bijna van maken... dan vind, voelt dat ook weer... Ja, verkeerd.
0: Dat is wel vaak dan weer de kritiek die ontwikkelaars krijgen... als zij bijvoorbeeld publiekelijk bekendmaken... Uh, dat een personage, lesbisch, homoseksueel, transseksueel, et cetera... is, recentelijk nog bij Tracer van Game Overwatch, van Blizzard... dat mensen dan het daar pertinent mee oneens zijn. Omdat zij zeggen, ja, waarom druk je het zo in ons gezicht? Waarom, waarom moet dit überhaupt een ding zijn? Ik heb daar zelf altijd bij van ja, het is juist een ding omdat je het in de bredere cultuur, dat het daarin nog niet geaccepteerd is. Dus daarom lijkt het een ding, terwijl het eigenlijk volstrekt normaal is. Kijk, games zijn als interactief medium zeg enorm krachtig, omdat je spelers eigenlijk een soort van stiekem best wel een wereld in kan trekken en een verhaal. En... Als je het dan over seks hebt, dan heb je wel een heel krachtig middel om mensen op een toch een, ja, een veilige, bekende manier met uh, andere vormen van seksualiteit kennis te laten maken. Net ja. zoals dat spel, uh, Ladykiller in de Bind. Dat, dat gaat eigenlijk vrij soepel, hoe die onderwerpen geïntroduceerd worden. Het is dat je denkt, oké, okay, dit, dit heb ik nog nooit eerder in een spel gezien. Alleen, je, ja, wat ik al eerder zei, je weet meteen, je snapt het principe van het genre, dus je weet hoe het speelt. Ik ben wel heel blij dat zo'n game bestaat. Omdat ja, als er maar een paar mensen zijn die dit spelen... en op die manier zeg maar, ontdekken... Dat, er, dat zij zichzelf daar heel erg mee identificeren. Dan, dan zijn we al zover.
3: Het, het grappige aan, aan die game vind ik vooral dat, het, dat de dingen gebeuren gewoon. En het is niet dat je eerst... ...een heel punt van moet maken of zo. Je komt op dat schip aan. Daar zitten al je klasgenoten, of tenminste de klasgenoten van, van je tweelingbroer. En zij beginnen gewoon met je te flirten. En dat maakt niet uit of dat nou een man of een vrouw is. Uh, iedereen gewoon, begint gewoon met je te flirten. En je kan er natuurlijk voor kiezen om terug te flirten of juist heel koud te zijn. Maakt niet uit. Maar als je inderdaad daarop ingaat dan gebeuren de dingen gewoon ja, vrij, vrij rap en, en worden de dingen ook gewoon seksueel. En er is niet een punt waarop mensen zeggen, nou ja, ik moet je toch even vertellen, ik ben, uh, ik ben homoseksueel. Het, 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 is heel, het voelt heel natuurlijk of zo. Oké, okay, deze twee mensen hebben een klik en uh, die doen daar iets mee of die doen daar niet iets mee. En dat vind ik wel mooi, want vaak in films ook wordt het een soort van ding gemaakt in plaats van dat het gewoon gebeurt
1: vind je juist belangrijk dat mensen er luid over zijn... zodat eventuele veranderingen kunnen plaatsvinden?
3: Ja, ik denk dat het goed is om het aan te wijzen. En inderdaad, dan kan je, je kan natuurlijk gewoon zelf je conclusie trekken... van ja, hoe, je, hoe je hierover nadenkt. Maar kijk, het feit blijft dat het gewoon een moeilijk onderwerp is... voor heel veel mensen, of je het nou hebt om hè, erover te praten... of gewoon puur het, het zien ervan... Uh, of dat nou uh, ja, bepaalde relaties zijn, homoseksuele relaties bijvoorbeeld... of dat dat juist gewoon het, het fysieke aspect van de seks in beeld... dat mensen daar gewoon niks van moeten hebben. Uh, dat is eigenlijk heel... Ja, ik vind dat best wel interessant hoe dat werkt met... waar precies gaat iets voor mensen de, de grens over?
1: Ja, want uiteindelijk is natuurlijk het, de mooiste utopie is dat iedereen zonder... ...reserveringen er makkelijk over kan praten... ...en het zonder taboe en weet ik veel wat voor ongemakkelijkheden... ...dat, dat, dat, dat er heersen die er eigenlijk niet hoeven zijn... ...dat het gewoon bespreekbaar is.
3: Ja, wat ik, wat ik mooi vind aan games is dat het... Hè, ...we zeggen wel ja, het is een krachtig medium... ...maar waarom is dat zo? Omdat mensen heel vaak hebben mensen het over... ...ik heb dat gedaan... ...terwijl het personage van de game heeft dat gedaan... Dus wat dat aangeeft is dat mensen zich heel erg zichzelf voelen in die game. Alsof zij het beleven en niet het personage in de game. En je merkt het ook als mensen, uh, mensen een game spelen... Als, uh, als Let's Player bijvoorbeeld. In het begin zitten mensen nog helemaal niet in de game... en dan zeggen ze vaak van wat doet hij nou? Of ja, hij gaat nu iets, uh, iets stoms doen. Of nou ja, dan hebben ze het heel vaak over hij... ...hij, hij. En op een gegeven moment slaat dat om naar... ...oh, ik doe dat. Oh, ik moet even dit doen. Oh, uh, ik, ik ben nu dood. Dus dan wordt het opeens een ik. En dat is heel erg interessant om, om te zien van... ...oké, okay, op, op een gegeven moment is die afstand tot de game niet meer zo groot... ...en gaan ze het ervaren alsof zij het zelf zijn...
0: Daarom kijk ik ook wel uit, niet zozeer voor mezelf... maar ook voor, ja, ik noem het maar even de nieuwe generatie gamers... dat er meer van dit soort games komen... die seks op een volwassen manier en op een, uh, een vrij zinnige manier in beeld brengen. Of op zijn minst behandelen. Ik denk dat het goed is als mensen daar de ruimte voor krijgen... om daarmee binnen een game gewoon vrij mee te experimenteren. Want ja, ik, ik, ik vraag me af wat dat met mij had gedaan als ik dat zeg maar, op mijn twaalfde... bijvoorbeeld al games aan het spelen was. Oké, okay, misschien twaalfde is misschien net iets te vroeg trouwens. Maar als er dan gewoon een, een breed aanbod was geweest van games... die uh, seksualiteit in een veel bredere vorm gewoon behandelen. Want ik ben zelf op veel latere leeftijd pas... zeg maar achter mijn biseksualiteit gekomen. En dat heb ik natuurlijk in games... Eigenlijk louter iedereen, ieder personage was daarin gewoon heteroseksueel. En ik, ik ben benieuwd hoe dat geweest zou zijn als uh, je daarin toen al de keuzes had. Om, ja, ik, ik, ik denk dat het best wel in, in veel mensen toch iets kan, kan losmaken en dat ze een, een bepaalde herkenning erin zien. En dat ze dan daar ook al veel eerder over na gaan denken. Wat hopelijk ook stimuleert dat het minder weggedrukt wordt. Ja. Want dat is natuurlijk wat je, wat je wilt voorkomen. Is dat je het gaat, gaat onderdrukken. Waardoor het uh, ja, ergens in, diep in je achterhoofd zit. En dat het dan later zeg maar, voor problemen gaat zorgen. Omdat je ineens een, een kloof hebt tussen wat je eigenlijk voelt. En hoe je jezelf uh, uit naar de buitenwereld doet. Dus daar, daar kijk ik wel naar uit. Dat het gewoon geaccepteerder wordt. Omdat ja, dat gaat denk ik voor veel mensen gewoon... ...iets heel positiefs opleveren.
1: Volgende maand is er weer een nieuwe aflevering van Praatscherm... ...waarin we onder andere praten met Erik Nusselder... ...over hoe Persona 4 voor hem persoonlijke problemen blootlegde. Op Laatscherm.nl vind je veel meer persoonlijke en diepgaande verhalen... ...over onze band met videogames... Uh, waarvan we er elke week overigens twee publiceren. Dus dat kun je in ieder geval verwachten. Nou, naast van Laatscherm je hoofdpagina maken, zijn we te vinden op Twitter en Facebook. Dus volg ons daar als je er gelijk van op de hoogte wil zijn als er een nieuw artikel gepubliceerd is. Namens de hele Laatschermredactie, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!